0: El estrés y la ansiedad son como unos monstruos gigantes que atacan a muchas personas alrededor del mundo. De hecho, un estudio científico comprobó que alrededor de 70 millones de personas en Estados Unidos sufren de estrés y ansiedad, lo cual significa alrededor de un 22% de la población total, o casi una de cada cuatro personas. Hoy vamos a ver cómo reducir el estrés y la ansiedad en tu vida paso a paso. Indudablemente el estrés y la ansiedad nos afectan en varios sentidos, como por ejemplo en nuestra autoconfianza, en un malestar físico que puede llegar incluso a sentirse en el estómago, en una falta de claridad mental que puede causar accidentes en carretera, un cansancio extremo, una gran pereza, un desánimo horrible y en general una disminución drástica del bienestar en general. Acabar poco a poco con estos monstruos puede mejorar tu vida trascendentalmente y llevarte a ser una persona mucho más feliz todos los días. Así que, ¿qué hacemos con ese estrés y esa ansiedad que todos los días parece atormentarnos cada vez más? Pues el primer paso es pensar en que toda situación, por más difícil o negativa que parezca, eventualmente tiene que llegar a su fin. Así como dice el famoso refrán, no hay mal que dure 100 años. Sin importar por qué estés pasando en este momento, en algún momento vas a llegar a un punto mejor. Y es más, científicamente se ha comprobado que combatir y luchar en contra de la ansiedad y del estrés, solo logran amplificarlos aún más, es decir, pensar en todo momento en lo malos que son y en lo mucho que te afectan, lo único que logra es que sean justamente peores. Mientras que, por otro lado, también se logró comprobar científicamente que aceptarlos, darse cuenta de que eventualmente en la vida hay altibajos, hay situaciones que no podemos controlar, y que en algún momento vamos a sufrir con ese tipo de consecuencias negativas, hace que estemos como más en armonía con nuestro entorno, con nuestra vida misma, con nosotros mismos, y curiosamente eso causa que estemos como en una mejor situación para posteriormente sentirnos bien. Y el segundo paso es tener a la mano técnicas de relajación. Muchas veces cuando nos sentimos estresados y ansiosos, pensamos en mil cosas, menos en relajarnos, en calmar nuestra mente... Y es porque no contamos efectivamente como con un plan para cuando esos momentos lleguen, cuando nos sentimos bien no pensamos en que esos momentos vayan a llegar. Entonces, existen diferentes técnicas que te calman en poco tiempo y te sirven para pasar a un mejor estado emocional casi inmediatamente, como por ejemplo, la respiración diafragmática que puedes empezar a usar simplemente acostándote en tu cama colocando tus manos en el estómago y luego exhalando hasta sacar todo el aire de tus pulmones. Posteriormente, luego inhalar tanto aire como sea posible, tratando de inflar tu abdomen como si quisieras con él levantar tus manos. La idea es posteriormente retener el aire unos segundos y luego exhalar nuevamente por completo y esperar unos segundos antes de volver a tomar aire. La idea es que tanto inhalando como exhalando, retengas el aire o la falta del mismo durante un tiempo considerable. Pues no, la idea no es ahogarse, sino simplemente darle un poco de tiempo al cuerpo como para que procese la respiración, y posteriormente resp repetir este proceso al menos 10 minutos seguidos. Esto se ha comprobado que es pues, poderosísimo para lo que es la relajación como tal. Otra técnica es el autodiálogo positivo. De hecho, esto se hicieron una, unas investigaciones en la década pasada, y simplemente consiste en conversar contigo mismo sobre el tema, llegar a un acuerdo... Casi como si se tratara de una conversación con otra persona... Mientras más estés en el papel de conversar con tu otro yo, más fácil te, re te resultará dialogar, porque es que estás hablando no contigo sino con otra persona, que es como la persona que está dentro de tu mente. Trata de buscar soluciones, de resolver problemas. O si no hay soluciones, o simplemente es un problema sumamente complejo, de relajarte, de buscar afectarte lo menos posible, de vivir feliz a pesar de las condiciones y las circunstancias. Si de igual manera las cosas van mal, sentirte estresado y ansioso no ayudará en nada y solo va a empeorar las cosas. Las preocupaciones no resuelven problemas. También hay técnicas como la relajación muscular y muchas otras que mencionaré en nuevas publicaciones más adelante. El tercer paso es verificar tu dieta. Hay ciertos alimentos y bebidas que afectan a las personas que tienen estrés y ansiedad, y de hecho las vuelven más propensas a sufrir este tipo de afecciones, como por ejemplo la cafeína y el alcohol. Y de hecho la cafeína muchas personas la relacionan directamente con el café, pero hay gente que no sabe que la cafeína también la encontramos en el chocolate, por ejemplo el chocolate que hacen las abuelas, o en las chocolatinas, en las barras de dulce, y también la encontramos en gaseosas, y la encontramos en el té. Entonces hay muchos tipos de, de, de alimentos que contienen este tipo de, de elementos que pueden afectarte, incluso las bebidas energéticas. Y si tú eres una persona por ejemplo que sufre estrés y ansiedad, consumirlos solo va a hacer que el problema se agrave aún más. Entonces ni hablar de las, de las sustancias por ejemplo adictivas como el alcohol o las, o las drogas incluso, que pueden prolongar y llevar el, el problema a, a niveles aún mayores como digamos enfermedades mentales eh, similares a la depresión. Y si tú verificas tu dieta y organizas como los alimentos de manera que tú solamente consumas cosas sanas y saludables, lo más seguro es que eso te ayude, porque tú puedes tener tu mente en un estado óptimo, en una forma óptima, pero tu cuerpo finalmente es, es como quien dice el, el santuario de tu mente, en donde se llevan a cabo todos los procesos físicos que tu mente... Eh, desea como realizar, entonces es allí donde, donde tiene que existir como una armonía mente-cuerpo para que pueda resolver el problema desde todo punto de vista. El cuarto paso es realizar ejercicio, pero no debes suscribirte a un gimnasio y ir 3 horas diarias durante 8 días en la semana, ni nada loco por el estilo. No, la idea es por ejemplo caminar 30 minutos diarios, utilizar las, las gradas en vez del el ascensor, o implementar por ejemplo diferentes tipos de actividades físicas pequeñas por ejemplo utilizar un poco menos el automóvil, o cualquier otra cosa que haga mover tu cuerpo un poquito más día tras día. Porque cuando tú te mueves, cuando tú realizas actividad física, tu metabolismo se activa, tú empiezas a metabolizar de hecho incluso los alimentos de una mejor manera, tu mente tiene más claridad, de hecho el, el impacto en el cerebro que tiene la actividad física es algo increíble, la manera en que eh, funcionan los procesos químicos y neuronales en tu cerebro se transforma, mejor dicho de principio a fin, cuando tú haces ejercicio. Y como te digo, tiene que ser no, no necesariamente algo muy complejo, algo de esfuerzo, levantar pesas ni nada de esas cosas que no son necesarias, si quieres hacerlas están bien. Sin embargo, solamente con caminar todos los días es suficiente, entonces es algo muy sencillo de aplicar y es algo que tú mismo puedes implementar en tu vida a partir de hoy. Y el quinto paso es valorar tu sueño. Dormir bien puede tener un impacto tremendamente positivo en el estrés y en la ansiedad, puede prácticamente erradicarlos por completo. De hecho, las horas del día en que la mayoría de las personas pasan estresadas y ansiosas es en la noche. Muchas, pues, muchas personas incluso se sienten estresadas y ansiosas antes de dormir, o es justamente eso lo que no los deja dormir. Y resulta que muchas personas no valoran su sueño, no, no atesoran su sueño, y la idea es convertir tu cuarto como en el santuario del dormir bien. Por ejemplo, impidiendo que cosas como el celular eh, te despierten a mitad de la noche con notificaciones o con llamadas de otras personas. Por ejemplo, tú podrías activar digamos servicios similares al que... No, no sé qué otros dispositivos lo tengan, pero eh, los dispositivos de Apple tienen una función en la que una persona te tiene que llamar tres veces para poder que te suene, las primeras dos veces no suena, se llama no molestar... Eso es algo sumamente efectivo porque... Si no es una emergencia no te van a despertar, pero si es una emergencia evidente te va a llegar una notificación y todo ese tipo de cosas como eliminarlas, no tener el computador en la pieza, no tener el televisor en la pieza, no leer libros ni estudiar en la pieza, sino solamente dedicarse a descansar y a dormir. Por ejemplo que que en la tarde tengas una siesta, o simplemente te recuestes para descansar, o, o en la noche te acuestes solamente a dormir, no a, no a jugar, no a chatear, no a escribir en redes sociales, no a ver publicaciones, no a, nada, simplemente descansar. Eso es valorar tu sueño, eso es condicionar a tu mente de que cuando entras a tu cuarto es a dormir, y eso es darle como más prioridad a, a que en la noche tu descanso sea un poco más reparador y más transformador. Porque las personas que duermen bien son mucho menos propensas a sufrir de estrés, de ansiedad, de ataques de pánico, de nerviosismo y muchas otras cosas más. Y si te gustó este episodio de podcast, entonces recuerda suscribirte para recibir los nuevos episodios justo en cuanto los publiques. Si conoces a alguien a quien pueda servirle esta información, compártela para que ellos también puedan mejorar sus vidas paso a paso. Y si quieres aprender aún más sobre estos temas, entonces tengo un material gratuito que te va a encantar. Puedes acceder entrando a la página bienestar.